0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на волнах нашего подкаста «Психпросвет». Мы здесь говорим о психике, о бессознательном, о практических вещах, которые могут пригодиться в жизни для того, чтобы справляться со стрессом, с тревогой, развиваться в коммуникации, в общении, ну и вообще людям, которые интересуются психологией, своим внутренним миром и своей жизнью в обществе. Ведущий подкаста Ирина Шибаева, врач-невролог, психоаналитик, Руководитель психологического центра Потенциал в городе Екатеринбурге, ну и уже, пожалуй, не только в Екатеринбурге. И
1: Сергей Васин, психолог, специалист по речи, актер, человек многогранный, очень развитый, очень интересный, с прекрасным чувством юмора. А вместе мы начинаем первый выпуск подкаста «Психпросвет». И сегодня мы поговорим о психике, что такое психика, как она работает и вообще существует ли она.
0: Пожалуй, стоит разобраться в терминах и в словах. Что такое психика? Психологи изучают внутренний мир человека. Раньше говорили, что психология – это наука о душе, психе, душа, логос, наука, учение. Вот что же такое психика? Сейчас уже, конечно, не говорят, что это конкретно душа, а психологи работают с такими категориями, называемые психические. Разные явления, психика в целом, что она охватывает и вообще, что есть психика. И вот, может быть, какие-то мифы сейчас попытаемся развенчать. Итак, Ирина, первый вопрос к тебе. Что такое Психика.
1: Предвкушая этот вопрос, я уже думала, как на него ответить. Ты знаешь, психика — это совершенно новое измерение, совершенно новое ощущение восприятия мира. То есть, по сути говоря, это то, как мы воспринимаем мир, это субъективность. Есть объективность, то, где мы все живем, тот окружающий мир, который вокруг нас, а есть то, как мы это воспринимаем, ощущаем, интерпретируем, видим внутри. Это и есть психический аппарат. Ты знаешь, вообще то очень интересно, что до сих пор вообще-то существуют люди, их немало, которые на полном серьезе говорят о том, что психики не существуют, что это сплошное шарлатанство. И, в общем-то, действительно, наверное, это не просто как-то доказать людям, что внутренний или субъективный мир существует. Но ну, вот я вот психоаналитик, ты, кстати, тоже психоаналитик. Знаешь, что мы занимаемся, собственно, бессознательным, а это значит как раз субъективностью. вообще психоанализ — это самая субъективная наука. Хотя многие... Психоанализ к науке-то и не относят Так вот, психика, на самом деле, это удивительная вещь Потому что ее мы не видим Но мы прекрасно можем понимать и чувствовать И видеть, как она работает Это, знаешь, по аналогии, наверное, с таким программным обеспечением Когда есть компьютер, железо Это, по сути, как наш головной мозг Есть программы, которые записываются на жесткий диск И потом их ведь тоже, по сути, нельзя пощупать Их можно увидеть А с психикой и психическим аппаратом точно так же Если знать, куда смотреть, мы можем, в общем-то, увидеть Видеть, как работает психика
0: А как вообще формируется психика? Вот психика, психика, психическая Травмированная психика у человека Там говорят сейчас в обыденном языке, да Или там, говорят, у него там с психикой не в порядке Э, Психика, она закладывается или она как-то передается, она наследуется, вот с точки зрения физиологии. Ты же все-таки работала с мозгом, держала, наверное, мозг. Но вот как дети, помнишь, на одной из встречи задавали, а вы когда нибудь трогали сердце, да? Вот вы когда нибудь трогали мозг, видели вы там психику, видели ли вы там душу, да? И как она вообще психика передается, когда она формируется? Если формируется, то какому возрасту? Или она сразу при рождении есть? Вот человек рождается, у него сразу есть какая-то цельность, его ядро личности.
1: Ну, Сережа задала вопрос такой. Вопрос, так вопрос. Тут, наверное, нужно несколько подкастов для того, чтобы хотя бы просто рассказать о том, как согласуется мозг с психикой, где она находится. Нам вообще повезло жить в такое время и в таком мире, когда наука достигла больших высот, потому что мы можем даже знать и показать, где располагаются, допустим, В какой зоне мозга бессознательно, а в какой зоне мозга сознание, а где работают защитные механизмы. И, кстати, вот эта наука называется нейропсихоанализ. Она объединяет и нейропсихологию, которая, кстати, зародилась в нашей стране, и нейропсихиатрию, и когнитивные науки, как их любят называть на Западе. Ну, естественно, нейропсихоанализ зародился, к сожалению, на Западе. Так вот, он как раз объясняет, рассказывает, как вообще это все работает. Это достаточно сложно, наверное, достаточно мудро. Я думаю, мы обязательно об этом когда-нибудь поговорим: отдельно прямо выпуск сделаем. И вообще-то психика закладывается, когда начинает формироваться мозг. По последним данным считается, что уже внутриутробно, начиная с 12 недели развития, когда ребенок начинает видеть сны, уже мы говорим о том, что сформируется и закладывается психический аппарат. Ну и потом, Сереж, знаешь, очень много направлений психологии, даже в психоанализе много направлений, которые, в общем, до конца к единому мнению не пришли, как и когда она точно формируется. Кто-то отрицает внутриутробное формирование, кто-то наоборот считает, что именно внутриутробно закладываются основные программы, основные структуры. Но, кстати, вот психика, да, она имеет конкретные, четкие структуры. Ты же анатомию изучал в школе? Mm, я, да, я анатомию еще и в УЗИ изучала достаточно долго. Разные анатомии. И, в общем-то, признак хорошего тона, ну, в общем, знать устройство человеческого организма. Я считаю, что точно так же очень важно знать устройство психического аппарата. Есть также... Много теории, из чего он состоит, но вот психоаналитическая, наиболее признанная теория она говорит о том, что у нас есть бессознательное, у нас есть сознание, есть сверхсознание его называют сверхя или супер Когда человек развивается внутриутробно, у него формируется, естественно, закладывается знаете, часть бессознательных ощущений. Мы еще про сознание не говорим. И бессознательное вид тоже состоит оно неоднородно, оно состоит совершенно из различных отделов, частей. Многие из этих частей никогда не будут осознаны, то есть они будут работать, и мы об этом даже ничего не будем знать. По сути, основной пласт, основная часть головного мозга, за исключением коры полушария, это в общем-то все в себе представляет, записывает бессознательное, и внутриутробно оно начинает как раз формироваться, а формируется оно через эмоциональное воспоминание, эмоциональный фон, как бы это тот фон, как мы в дальнейшем будем воспринимать жизнь, та призма, через которую мы будем смотреть на эту жизнь. Ее. Ну, вот ты наверняка вот замечал, что есть люди такие оптимистичные по натуре, достаточно живые и даже они не переживают, в общем, достаточно легко. А есть люди, которые, ну, они прямо спецы, чтобы выискать какие-то недостатки, как аудиторы собственных ошибок и ошибок других людей, и им достаточно тяжело бывает жить. И во многом вот эти вот ощущения закладываются, кстати, тогда. Мы никогда в не да Утроба матери, роды и послеродовый период в общем-то, до трех лет, закладывает основы ощущения этого мира. Вот какая была атмосфера в семье. Вот ребеночек развивался внутриутробно, все ли ему было достаточно хорошо? Насколько ему было комфортно, там, насколько он чувствовал безопасность, не было ли каких-то внутриутробных инфекций? Все это сказывается и оказывает большое влияние на формирование психического аппарата. Ну а потом, когда ребенок рождается вот это особая радость аналитиков говорить о первом взгляде матери, как она его инициирует на жизнь, как она своим взглядом ребенка побуждает к жизни и заряжает, кстати, любовью. И вообще считается, что да, у нас есть две движущие энергии: да, это влечение к жизни, либида, влечение к смерти. И они, в общем-то, как-то друг друга уравновешивают. Энергетическая теория психики, которую Фрейд предложил, вообще Фрейд на самом деле описал вот структуру психики первым. И в этом его огромная заслуга. Не только только в этом, но и в этом в том числе. И вот как раз вот эта вот батарейка, либидо, она заряжается как раз на первом году. Когда это и есть то ощущение любви, как мы можем любить в будущем, как мы будем воспринимать любовь к нам. И это тоже закладывается как раз на первом году. Мы никогда не вспомним. Ну, некоторые люди могут и вспомнить, но, в общем, нет. Мы не помним, что было на первом году или внутриутробно, но мы помним фон. Это такой эмоциональный опыт а потом где-то ближе к году начинает формироваться сознание. На самом деле это прототип еще сознания, а окончательно ну, ну, где-то начинает формироваться с трех лет. И тогда уже мы помним себя, у нас формируется речь, а сознание формируется в том числе, когда формируется речь, мы можем уже себя осмыслять, мы что-то можем о себе говорить. И тогда мы можем уже вспомнить многие вещи, которые с нами были. А такая структура, как суперэго, сверхя, где формируются установки, моральные нормы, правила поведения, которые контролируют ребенка и как-то формируют его ценностные установки, как раз максимального развития достигает уже в 3-4 года. И, кстати, при благополучном исходе ребенок, когда вырастает, его суперэго должно стать, в общем, таким, как добрый, теплый, поддерживающий, но строгий, поддерживающий родитель но которые уже, в общем, не оказывает большого влияния на человека. Человек сам себя регулирует, ощущает и осознает без внутреннего необходимого контроля. Я уж не говорю про внешний. Примерно так. Это совсем, если совсем все ужать и вот так вот сжато рассказать.
0: Сейчас часто эти понятия, так сказать, четвертый кит психологической науки есть психоанализ, на котором, собственно, многое выросло, есть бихевиоризм, гуманистическое направление и трансперсональная сейчас. Психология активно развивается и обещает своим адептам, скажем так, разные такие даже мистические инсайты, в том числе и переживания родовой части травмы и внутриутробного развития, да, то есть, можно вспомнить свое прошлое еще до того, как ты появился на свет. Как ты относишься к этому?
1: Поскольку я в первом врач и чуть-чуть не состоявшийся кандидат наук, могу сказать, что мне близка вот наука и есть действительно такие вещи, которые до сих пор никто из ученых объяснить не может. Они вроде бы присутствуют, но основы научные для объяснений нет. И вот наследственная передача травм, трансгенерационная, из поколения в поколение. Есть много гипотез, как это происходит. Но есть вещи, которые объяснить очень сложно или практически невозможно. Оно как бы кажется мистическим. Я думаю, что мы просто до конца не знаем, как работают психические аппарат и как действительно передается эта информация. Поэтому это кажется мистическим таким явлением. А по поводу того, что можно вспомнить и прошлую жизни, действительно есть явления, которые сложно объяснить. Если придерживаться точки зрения, допустим, Карла Юнга, тогда может быть понятно, почему люди помнят перерождение, прошлые жизни. Ты знаешь, я когда пришла 13 лет назад в психоанализ, я была таким законченным материалистом, и в общем в него что мистическое не верила. А сейчас спустя 13 лет такой плотной практики, очень-очень много, десятков тысяч часов психоанализа, могу сказать, что я сейчас верю во все. Я не исключаю ничего. И я не отрицаю, что наверняка какие-то явления есть, мы просто их не знаем. Но в большинстве случаев, если вот я это буду слышать как психоаналитик, я к этому отношусь в такой соследовательской позиции, как продукция бессознательного. Мне важно понять, что это значит для человека. И вообще хотела бы, чтобы и подкаст, и весь наш проект «Психпросвет» он помогал всем нашим дорогим слушателям немножечко вот войти и ощутить, каково это смотреть на мир с глазами психоаналитика или глазами психоанализа. Совершенно. Другое восприятие. Не просто отрицать, правильно или неправильно, а именно попытаться понять, исследовать, изучить, не оценивать. Все-таки оценивающая функция это функция суперэго. И с ее точки зрения тоже можем, в общем-то, смотреть. Но все-таки зрелость предполагает попытку взглянуть с точки зрения сознания а не безоценочно, исследователя. Поэтому я к этому отношусь как к проявлению бессознательного. Никто не может доказать, хотя там были исследования, которые доказывали, что действительно. Люди перерождались и говорили ту информацию, которая никак они не могли ее как-то придумать. Ну, мы к этому относимся как к проявлению фантазирования, а фантазирование есть способ мышления бессознательного.
0: Что такое психика здорового человека или здоровая психика? Может, человек и здоровый, да, а психика у него не очень.
1: Слушай, ну такого не бывает. Вот, кстати, про психический аппарат. Зачем нам всем важно понимать, как он работает, понимать, как мы функционируем сами, понимать свой характер и свой психический аппарат, уметь им пользоваться. Но для меня вот зрелый человек, здоровый человек, это практически сейчас редко встречающееся явление по разным причинам, это тот человек, который понимает себя, и который может функционировать достаточно неплохо в различных сферах жизни. Для меня зрелость и здоровье, оно примерно где-то на одном уровне. Понимаешь, мы все таки ведь не одинаковые везде, нас играет, воздействует большое значение иметь социум, в каком мы находимся, группы, в которых мы находимся, семья, коллектив, друзья. Вот это известное явление, когда даже очень больные люди с психиатрическим диагнозом, они выходят из стен психиатрической лечебницы и совершенно функционируют, в общем-то, ну как абсолютно нормальные люди. Но если их поместить в определенную среду, стрессовую для них, допустим, это личные отношения, они действительно начинают функционировать как ненормальные. Ненормальные – это значит, они настроены не на внешнюю объективную реальность, в которой мы все живем, а на внутреннюю. Как мы говорим, человек не тестирует реальность, он не понимает, где его фантазия. Представления, а где внешний мир? Все-таки здоровая психика вот главный критерий психиатрический. Насколько я тестирую реальность? Где я понимаю, что это мои фантазии, мои страхи, мои переживания, а где действительно та реальность, в которой мы все живем? И вот это вот психиатрическое здоровье. Бывают периоды жизни, когда мы все, кстати плохо тестируем или не тестируем реальность. Но если мы большую часть времени не тестируем реальность и свои фантазии выдаем за реальность и с людьми взаимодействуем, исходя из наших фантазий, не того, что они говорят, действительно, как они себя ведут, а исходя из того, что мы за них додумали и поверили в то, что это правда. Например, да, человек уверен в том, что вот ты сидишь на нем против меня, да, и думаешь всякую ерунду про меня, наверняка тут уже обсмеял Что,
0: убить себя хочу сейчас? Ну, к
1: примеру, да, или просто смеешься надо мной, я вот уверена, тут это классно, значит прищурил, тут уже точно. Но смеешься, что ты такое плохое думаешь? Зрелый психический аппарат, крепкий. Я понимаю, что это мои фантазии, я задумаюсь. А да, если я вообще зрелый человек, а почему у меня такие вот мысли-то возникли? А если я имею как раз э, нарушенное функционирование, я могу вкинуть тебя, допустим, своим телефоном, потому что я уверена, что ты вот уже что-то замыслил и уже буквально реализуешь. Вот это вот ну, грубые нарушения. А вообще в жизни мы же не в себе становимся, когда мы влюбляемся, когда мы переживаем кризисы, потому что наше сознание, вот что, собственно, определяет нашу зрелость, это развитие нашего сознания или эго. Маленькая прослоечка коры головного мозга, там разных ее отделов, при взаимодействии возникает сознание. Это то, что мы осознаем и понимаем, кто мы, что мы чувствуем, где наш внутренний мир, где внешний мир, что мы можем, что мы не умеем, где мы защищаемся. То есть вот это вот все Есть часть, которая осознает наш эмоции. Есть часть, которая осознает внешнюю реальность. И вот, в общем-то, то, то, насколько я хорошо могу отслеживать себя, как будто бы глядя на себя со стороны, и других не как бы нейтрально и говорит о развитии моего сознания. И вот зрелый человек как раз тот, кто может смотреть на себя беспристрастно, на других точно так же, не оценивая. Это большая разница. Вот если ты оцениваешь людей хорошо или плохо, ты включаешь вообще свое супер То есть в вот эту часть ее еще называют родителем по Берну по транзактному анализу. И ты вот мы все можем оценивать, когда, допустим, мы родители или мы в роли критиков, мы можем включать эту часть, и нам нужно ее включать. Вот ты преподаватель по речи говоришь как правильно, как неправильно. Ты же тоже оцениваешь, но ты как эксперт выступаешь. И это востребовано в данной ситуации. Но если ты пойдешь на улицу будешь всем говорить, кто как, как иногда Сережа делает mm-hmm. ко мне, будешь говорить, как человек говорит, он тебя не спрашивал. Ты нарушаешь его границы, то есть его право на его проявление. И это уже говорит пленам особенности твоего функционирования. Поэтому психическое здоровье это когда ты адекватно в внешней реальности. Вот если говорить для внешнего наблюдателя, а так ритевиков достаточно много.
0: У меня два вопроса таких касательно вот этого всего тезиса. Первый это как вообще развивать сознание. А вот ты говоришь, что человек с таким развитым сознанием, психически здоров. Человек же может читать книги каждый день, по книжке в день, например, да, но при этом быть сумасшедшим совершенно человеком, да, либо там, я не знаю, входить в филармонию каждый день, но при этом быть каким-нибудь там агрессивным, абьюзером каким-нибудь, да. Что делать? То есть не оценивать других или как? Понимать свои желания, например, да, то есть либо прислушиваться к себе. Что, как? Как развивать сознание?
1: Вопрос потрясающий, потому что это то, что часто очень говорят клиенты. И мне бы хотелось как раз это вот разнести. Понимаешь, есть интеллект. Интеллект рациональное, оно мыслит логически. И интеллект никак не связан с эмоциональным интеллектом. Эмоциональный интеллект – это понимание себя, понимание своих чувств, понимание чувств других людей. И очень часто как раз бывают люди высокоинтеллектуальные, умнейшие, ну гениальные, да, там, математики, но совершенно эмоционально, ну как сейчас говорят, тупые. они не понимают чувств других людей. Они не понимают своих чувств, или им кажется, что они придумывают, что они, как мы говорим, рационализируют, то есть они как-то себя ведут, а потом объясняют, почему они так себя ведут. Они не понимают, они придумывают, как оправдывая свое поведение. И как раз высокий интеллект часто компенсирует недостаток как раз функций психического аппарата. И для этого многие люди и развивают кругозор, но это не компенсирует работу психического. Все-таки работа психического аппарата согласованная работа и эго, и суперэго бессознательно. То есть мы должны наше сознание должно не только понимать реальность. Эго наше должно понимать еще то, что мы испытываем. Что с нами происходит? А почему я себя так веду? А почему этот человек так себя ведет? То есть, а что я чувствую в данный момент? А что во мне вызвало такие реакции? Умение, понимание и знание про себя, своих чувств, их проявлений, умение, вот знаешь, действовать не на аффекте. Вот мне обидно стало, я хочу тебе какую-нибудь гадость сказать, потому что мне показалось, что меня обидел. Но прежде чем сказать ту гадость, если я хотя бы секундочку подумаю, а что я хочу сделать, какое будет последствие, я уже зрелый человек. Основную часть времени мы… В психоанализе как раз тратим на то, чтобы человек мог подумать, прежде чем что-то сделать или что-то сказать. Вот это вот секундочки, когда мы не на импульсе действуем, а обдуманно. Вот для этого, чтобы человек на импульсе, а на импульсе, ты знаешь, что у тебя очень много эмоций, с бессознательного очень много, там же все эмоции, чувства, эмоции, сценарии, и их бывает так много что наше сознание, оно просто заполняется, затапливается. То есть мы не осознаем, мы не понимаем, нас просто несет. Мы либо делать что-то начинаем, либо что-то говорить, потом можем жалеть, переживать, просить прощения, но мы уже сделали. Как раз умение, способность, хотя бы чуть-чуть, чтобы сознание наше не затапливалось эмоциями, мы бы могли их осознавать и еще продумывать, но это высший пилотаж. Вообще есть инструменты, как самому развивать себя. Но честно, эффективность, она не очень высокая. Поэтому я всегда говорю в своем блоге, что, ребят, ну не получится, тут нужна психика другого человека. Наша психика, кстати, развивается, ведь соприкосновение с психикой другого человека. Нам нужна психика другого. И поэтому мы, конечно, можем прочитать умнейшие книжки, и это знание, оно будет как бы оторвано от того, что происходит с нами. Мы можем потом объяснить, что я так сделал, потому что используя те знания, которые я когда-то получил, прочитав какую-то книгу. Но в моменте, вот важно же в моменте, я не смогу эти знания применить, потому что я не понимаю, что сейчас чувствую, что делаю. Психоанализ, он направлен на то, чтобы человек в моменте себя понимал, что с ним происходит. И не только понимал, но мог еще этим руководить. Это сложнейшая задача.
0: Можно ли вот сказать, что психоанализ отчасти воспитывает внутренне, дисциплинирует?
1: Ты знаешь, я боюсь, что меня психоаналитики побьют. Вообще психоаналитики очень закрыты такие люди, специально закрыты. И не раз мне рассказывали про блог, что, в общем-то, это слишком большое самораскрытие. тебя ничего личного в блоге нет. Но воспитание — это все таки функция суперэго. Вот как раз нормы, правила, установки. Это функция нашего внутреннего родителя. И они закладываются в детском возрасте нашими нашим окружением, нашими родителями, воспитателями, учителями. А в психоанализ он не ставит целью воспитания. Церковь, кстати, воспитывает, религия воспитывает, государство части, Ну, какое-то государство воспитывает, какое-то нет. Но психоаналитик, вот моя задача маленькая. Я сразу говорю, я не занимаюсь там духовностью, я не занимаюсь ценностными какими-то установками. Я работаю с тем, что мне уже принесли. Я настраиваю психический аппарат. То есть я пытаюсь, если это длительный психоанализ глубинный, настроить работу психического аппарата и рассказать Человеку, как им пользуешь, человек научился им пользоваться, и пользовался mm-hmm. бы всю жизнь, исследовал бы тоже себя, изучал бы дальше. По сути, у него внутри поселяется такой аналитик. Он сам все анализирует. Конечно, мы люди, и хоть мы не раскрываемся, мы не рассказываем про свою жизнь личную там и в идеале в норме. Другие психологи могут это спокойно делать. Конечно, люди чувствуют, и слышат и понимают, и, мы говорим, идентифицируется. Безусловно, личность аналитика, допустим, влияет на, на клиента. Как и клиент, кстати, влияет на терапевта тоже. И благодарна своим клиентам, потому что я расту и многому учусь. Но все таки моя задача – это конкретно настройка перепрограммирование где-то, там убирание вот этих вот патологических программ, каких-то вирусов. Ну, если говорить там языком программистов, примерно вот так. Или доращиваем, то, дописываем то, что не было сформировано.
0: Ну, я имею в виду воспитание не в плане, там, патриотическое воспитание, да, либо, там, какое-то идеологическое воспитание именно в той части самоконтроля. То есть, прежде чем человек что-то делает, он должен подумать, осознать свои эмоции, ну, и как бы соединить свои вот эти вот части психического аппарата, соединить в целое, ну, там, где было «оно». Сделать «я», да, как говорят психоаналитики?
1: Да, но все таки у меня воспитание просто режет слог, а, потому просто что воспитание, б... но… Подразумевают вот,
0: а... какие-то установки. Навязывание каких-то стереотипов, установок, какого-то да. определенного поведения, каких-то моделей. Да, но это далее. вопрос, ты
1: знаешь, сложно, потому что вот класси... есть же классический анализ, а есть анализ современный. Вообще, анализ за 120 лет он настолько поменялся, потому что люди поменялись, культура поменялась, очень многое изменилось. И, конечно, тот психоанализ классический, который забрал Фрейд, его. Вот в таком виде практически сейчас нигде нет. Ну, какие-то только закрытые психоаналитические институты для обучения кандидатов. А вообще техника во многом поменялась. И как мы работаем, а некоторые моменты с правилами тоже поменялось, но все равно все-таки мы стараемся нашу личность, но ну, не привносить к клиенту. Конечно, человек ее видит. Тут если, конечно, бывает дефект суперэго, как говорят, ну, то есть человек не имеет моральных личностных установок, но ну, по разным причинам, и он, соответственно, не может себя контролировать и не, не может себя отслеживать и соблюдать договоренность Это большая проблема, безусловно. И как говорят суперэго уже его, если он слабое или оно большое, но оно неконтролирующее, то есть тут очень большая терапевтическая проблема. Но тут, если ты имеешь в виду воспитания как перенастройка аппарата, то да. Мы, собственно, исследуем. Это значит, человек просто получает мануал руководство, как пользоваться своей психикой.
0: Если вот так резюмируя про психическое здоровье в целом, человек не может справиться со своими какими-то внутренними конфликтами без другого. Мне вообще очень нравится эта метафора от Вячеслава Всеволодовича Иван- Иванова, что вселенной нужны люди, нужны зрители. Вселенная через человека — понимает себя. Да, и, наверное, и мы также люди понимаем себя через другого обязательно. То есть иногда, да и не иногда всегда важно, чтобы был не просто слушатель, а такой внимательный слушатель, который задает правильный вопрос. В этом, собственно, и суть, наверное, да, в том числе психоанализа.
1: Я очень люблю психоанализ, я очень люблю психику, я люблю головной мозг. Можно говорить очень долго, это просто в каком-то гениальном изобретении как психика. Психический мы до сих пор до конца не знаем, как психический аппарат одного человека запускает психический аппарат другого. Есть много, конечно, зеркальные нейроны, да, там восходящие пути из там продолговатого мозга, в подкорковые ядра. Да, нейропсихоанализ все вот это по деталям, в общем-то, расписал. Но вот все равно, как это работает, это удивительно. Потому что там психоаналитик, вот по-, по факту, вот он сидит, он может ничего не говорить. Я открыла, например, говорю, ну что, молчите, ну хоть скажите, резюмируйте, ну хоть что-то скажите. Аналитик сидит, и он анализирует, то, ну, что с ним происходит, это мы говорим, чувственная часть нашего терапевтического э, инструмента. Анализируем, что происходит через свое ощущение с другим, пытаемся со- соединить это все вместе, понять, что происходит с точки зрения еще теории. и вот раз, вроде бы ты воспринимаешь и слушаешь клиента, а ему становится легче. Это эмпатийное слушание? да. Вопросы мы задаем, это вроде не всегда. В классическом психоанализе аналитик не задает вопросы. Но вот работает. Или вот наверняка вот тоже видел. Встречаешь, что вот возбужденно такой, приходишь на эмоциях. И рядом с тобой сидит достаточно спокойный человек. Вот он э, не деланно спокойно, а реально, вот ему хорошо. И ты тоже начинаешь успокаиваться. Ты можешь кипеть, рассказывать, человек тебя слушает, ему интересно. И он так спокойно переживает, слушает, интересуется, и ты тоже начинаешь успокаиваться. Как говорят раньше э, в НЛП, присоединяешься, он к тебе присоединяется, ты к нему, и вы потихонечку друг другу равновешиваете. А потом у нас же психические аппараты постоянно обучаются, мы постоянно обучаем всю жизнь, неправда, что там, знаешь, мы на детском возрасте что-то там заложили, а потом мы уже, в общем-то, так всю жизнь живем. Там основы, там основа, вот структура психики закладывается, но потом сильные травмы могут вызвать посттравматическое расстройство, и человек, изначально имеющий крепкую психику, будет функционировать в каком-то своем аспекте, как больной человек». И вот, кстати, многие специалисты, психоаналитики, которые изучают именно вот нашу культуру и сейчас вот российского человека, говорят о том, что в общем-то, конечно, мы функционируем, ну, скажем так, не на самом высоком уровне. У нас действительно очень много, с такой строгой точки зрения, может быть, несовершенств. Но вообще-то мы культура людей посттравматиков, посттравматическим расстройством, когда из поколения в поколение постоянно происходили травмы, и, соответственно, как бы изначально, может быть, здоровая психика настолько травмирована, как вот, знаешь, воронки после ядерного взрыва. То есть, в общем-то, психика изначально была заложена как достаточно здоровая и развивалась, но вот эти вот травмы, они просто все перевернули. И это очень видно, на самом деле, вот, в целом человек может функционировать очень хорошо. Он работает, учился, там у него есть друзья. Это может быть ну, не очень много, ну но вот, а, по крайней мере с кем-то у него есть близкие отношения. Но только он вступает в романтические отношения, это одни из самых сложных. Близкие романтические отношения влюбляется, он идёт как ненормальный. Но влюбленность и так это несколько такое измененное состояние сознания. А тут человек начинает вести себя либо агрессивно, либо непоследовательно, либо совершенно странно. Но очень часто это бывает как последствия, допустим, действительно травмы привязанности и это даже не то, что вы кто то бросили ее, а то, что родители травмировали там разными формами, причины. Но тем не менее, и человек будет избегать привязанности, зная, что ему будет плохо, захватывать сильные чувства, сильнейшие тревоги, ужаса, а где ужас там и гнев, там и ярости, и он не может ничего с этим круговоротом чувств сделать. И вот э, клиенты приходят и говорят, вы знаете, если уровень самосознания и самонаблюдения достаточно высок, они говорят, слушайте, ну знаете, что-то я не могу отношения построить, что-то с мной не так. Если не очень высокий уровень самосознания, то есть человек не очень замечает за собой, он будет говорить, ну что-то, люди какие-то не те. <свят> а вообще в процессе терапии становится понятно, что идет не так, что человек действительно вот его как раз эго, его сознание, оно просто захлебывается в этих эмоциях, в этом ужасе, потому что когда-то, допустим, в отношениях... Там близкие издевались над ним или смеялись. И этот опыт, вот эта программа, она будет всплывать. И я уже буду видеть не там человека, в кого я влюблена или влюблен, а буду видеть его, но чувствовать, вот как мы вначале говорили, что он оно уже издевается или смеется или может вот-вот хочет меня бросить. Человек и не думал этого делать. Но у меня уже будет такое ощущение. Я буду вести себя странно. Вместо того, чтобы радоваться и наслаждаться отношениями, я буду напрягаться, отстраняться, убегать или еще тебя отталкивать. И вот это вот как раз ну, посмотрит, потому что Господи, человек ненормальный. Но в целом, человек же функционирует очень по-здоровому. Вот как ты скажешь, он здоровый или нет? Поэтому понятие здоровья или патологии это очень такая сложная тема. Мы рассматриваем в разных сферах. Если тотально во всех сферах человек не успешен, мы говорим, да, личность нарушена. Психический аппарат не функционирует должным образом. Если в какой-то конкретно, скорее всего, там была травма, и мы ее лечим. Но человек может быть совершенно безумным. То есть травма же может вызвать психотические реакции. То есть, ну, вот такой микропсихоз.
0: Ну, то есть, высокая степень функционирования личности это вот самосознание, самоанализ и высокое тестирование реальности.
1: Есть много критериев психологического здоровья. Психическое это все-таки тестирование реальности, а психологическое оно, конечно же, подразумевает и тестирование реальности. То есть я понимаю, где внутреннее, где внешнее. А еще мы должны уметь делать четыре вещи. Мы должны уметь учиться, мы должны уметь трудиться, мы должны уметь любить ну, хоть кого-то, друга, подругу, там, любимого человека, ребенка.
0: Это только к людям относится, а то некоторые же заменяют любовь к животным, скажем так. Слушай, сейчас там любовь. другая
1: вещь. Животное любить проще, его контролировать. Ты его контролируешь, ты над ним. А когда ты любишь, ты все таки ну, хорошо, детско-родительские отношения — это отдельная тема, но, тем не менее, вот если твой друг, вы все таки Равных отношений, в партнерских отношениях, а не иерархических. Животное любить-то проще, у него психический аппарат есть, но он уровень развития, как говорят, зоопсихологи на уровень трехлетнего ребенка. И четвертое умение играть. Но играть-то не в настольные игры или в карты, а умение э, менять разные социальные роли. Не застревать в одной вот я, знаешь, вошла в роль. Есть такие люди, которые на работе руководителями, дома руководители, с близкими руководителями. И вот они как застряли вот в роли такого большого начальника. Вот они всех а, начинают воспитывать, строить, критиковать. Но человек застрял в какой-то одной роли. Или вот если застрял в роли ребенка. Раньше как-то было принято чтобы девушки, как бы, таких инфантильных девочек строили, о которых бы заботились, их пекали, они даже говорят по-особенному. И такие сигналы дают, что они маленькие девочки. Это тоже, в общем, застревание в какой-то одной роли. Мы все-таки за то, что. Соответственно, обстоятельства мы можем быть то в одной роли, то в другой роли, то в третьей роли начальника, в роли подчиненного в роли ребенка в роли родителя, в роли взрослого, где мы на равных. На мой взгляд, роль на равных одна из самых сложных, потому что нужно учитывать интересы другого человека, уметь их почувствовать. А для этого должна быть развита психический аппарат.
0: Сейчас вот я слышал, что Всемирная организация здравоохранения даже относится к психическому здоровью, желание или нежелание иметь детей, например, потомство. Один из признаков психического здоровья ⁇ это желание иметь детей.
1: Вообще, mm. западная система, по которой сейчас работает и наша медицина тоже, подразумевает нормирование, жесткие критерии. В чем-то это плюс? Вот когда я работала еще врачом, неврологом, нам эти стандарты уже начинали прививать западные, которые четкие, конкретные. Вот столько наборов качеств, значит, пожалуйста, получайте мигрень, столько симптомов, получайте там, головную боль, напряжение. В психиатрии тоже пытаются такие критерии ввести. Может быть, это и хорошо. Но, в общем-то, если говорить психоаналитическим языком, нам важно понять, а почему человек совершил выбор в пользу отказа от детей? Почему человек вообще отказывается от отношений? Нам вот сейчас немало говорят о том, что современные молодые люди не торопятся вступать в отношения, и многие отказываются. Нам важно понять, что привело. психоанализ это понимание. Мы пытаемся понять, не оценить, а понять. А когда все-таки критерии, это все-таки некоторая оценка. Для психиатров это полезно, а для психоаналитиков, ну дополнительная информация мне не очень интересно здоров он по большому счету или боль, но не важно понять как функционирует психика у человека что идет не так и а вот диагностика из чего начинается любая терапия и на протяжении всей терапии мы диагностикой занимаемся каждый сеанс психолог психоаналитик для себя а что принес человек какую часть принес себя потому что психика она неоднородна там очень очень много частей все люди кто был тебе близок кому ты был привязан они все живут внутри тебя мы говорим это психологические двойники и в какой-то момент времени мы можем себя вести как кто-то из нашего прошлого это вот Кстати, вот как формируется травма, какие последствия. Кто-то когда-то был жесток с тобой, совершил какое-то насилие или эмоциональное насилие, и у тебя в психике поселяется образ, что есть тот, кто мучает, и есть тот, кто будет терпеть. И у меня уже в будущем, это появляется опыт, мы называем. Я могу идентифицироваться там бессознательно чаще всего или сознательно, либо с тем, кто мучает. Я могу быть уже сам насильником или мучителем или тем, кто будет терпеть. И поэтому современное любимое использование термина "жертва" здесь не очень правомерно, потому что по определенным причинам человек либо предпочитает находиться в одной роли, либо в другой. То же самое, если в твоем опыте был человек, который тебя любил, пусть даже все окружение было очень агрессивным жестоким совершенно таким мучительным может быть не очень чутким или чувствующим Но если был хотя бы один человек вот в твоем опыте в детстве ну, в взрослом состоянии намного сложнее уже Который любил тебя вот Любил, отдавал, заботился Любовь для ребенка это забота И если у тебя был такой опыт У тебя появляется представление Что вот здесь внутренний э, мир Что может быть и вот так вот холодно, жестоко, агрессивно Как в твоей истории, которую ты мне рассказывал До записи подкаста Где уже про различных маньяков но
0: Это не моя история, это история, так сказать С историей психиатрии Спасибо,
1: Серёжа, тебе за то, что лишний раз меня впечатлил Я предпочитаю такие истории Вне кабинета не слушать, но вот когда человек увидел что то и если кто то и он продемонстрировал нечто иной опыт у меня появляется выбор вот собственно тем чем мы занимаемся в кабинете психоаналитики собственно этим и занимаются они Новый опыт человеку создают в психоанализе, когда у человека всю жизнь, его окружали люди, которые его истязали, эксплуатировали, мучили. Ну, семья бывает, семьи же очень нездоровые бывают, это целое же окружение, и ребенок там растет. И чего только не совершать над близкими. И он вырастает с ощущением, что весь мир такой. И если бы хоть кто-то там, не знаю, няня даже, кстати, вот вопрос о нянях, который протранслировал истина, любил ребенка, не на показ, а истина У ребенка появляется другой опыт. Он говорит, может быть, и вот так, и вот так. И я могу в разных ситуациях вести себя по-разному. И привязанность с другими людьми, опыт отношений, они обогащают нас. Вот почему я говорю, что мои клиенты меня обогащают по терапии в длительной. Аналитик тоже привязывается к клиенту. И они тоже становятся частью внутреннего мира аналитика. сейчас скажу ужасную вещь, но это так. Аналитики это отрицают, но тем не менее это так. У меня появляется опыт, что, может, может быть, вот человек выздоравливает, вот он пришел такой травмированный, разочарованный. И в процессе терапии он делает аналитику подарок, вылечивается, избавляется от симптомов, становится счастливым достаточно человеком. И у меня тоже появляется опыт, что какой бы печальный опыт, какая бы тяжелая ситуация ни была, из этого можно вырулить. Вот, пожалуйста, вот он опыт человека, с которым я лично это проживала. Конечно, это делает успешного терапевта еще более успешным и оптимистичным. И в жизни, вот как раз в психике Мы называем это внутренние двойники Которые живут внутри нас И расширяют наше представление о мире А мы можем повестись в разных ситуациях по-разному вот Это такой вопрос о том, почему люди бывают жестоки Потому что с ними были жестоки И они знают, что такое жестокость
0: Ну это как в этой известной метафоре притчи: «Побеждает тот волк, которого ты кормишь»
1: Вообще, на самом деле, сегодня мы много обо всем поговорили. Можно на самом деле еще поговорить о том, вообще как психика работает, кстати. Вот. Ну
0: да, вот цельная ли вообще психика, да, или есть какие-то структурные особенности, ну не только с точки зрения психоанализа. Сейчас же говорят, вот это теория Фрейда, что есть вот оно, я, Сверх, я, да. А есть еще разные другие теории. Да, вот какая сейчас, может быть, в психологической науке наиболее популярна? Что вообще такое структура психики? Вот из чего она состоит? Ведь когда вскрывается череп, и вот видится мозг, там же нет никакой, собственно, структуры психики, там есть вот просто вот эта вот губка, да, наверное, или как мозг на что он Не, похож он такой, а...
1: скользкий слизкий. Да, 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 такое существует несколько теорий личности когнитивно-поведенческой психотерапии, в глубинной психологии это психоанализ есть структура личности, но на самом деле, хоть и говорят, в общем, что они, в общем, противоречат друг другу, на самом деле, вот чем больше я занимаюсь консультированием, работы в кабинете, тем больше понимаю, что они не взаимоисключают друг друга, они скорее дополняют. Если говорим про понятие сознания, да, там есть свои схемы работы, психоанализ работает в основном на бессознательное, и на укрепление как раз нашего восприятия этого бессознательного, укрепление нашего эго, и все таки современная теория базируется на теории Фрейда, то есть как раз бессознательная, сознательная, там с разными дополнениями, с разными вариациями, но все таки вот такую развернутую теорию личности, энергии, вот психики, вот как вот в теле есть физиология, то есть как функционирует наш организм, анатомия, из чего он состоит, точно так же есть и в психике, есть анатомия, есть физиология, эти процессы, в общем, писал Фрейд. Потом дополнили аналитики последующих поколений, очень много дополнительных вещей, вообще Изменили, но тем не менее, все-таки теория личности Фрейда она сейчас является одной из самых распространенных. В общем, даже как вот работа наша можно, в общем, видеть каждый день. Нам снятся сны. Сны — это есть первичное мышление. Вот этот пласт мозга огромный, а он не рационально работает, он работает именно вот такими образами, метафорами, не казалось бы, совершенно не связанными друг с другом. Фантазия — это тоже работа бессознательного. И вот оно бессознательно говорит именно таким языком с нами, а рационально, логическое — это уже сознание. И, допустим, какие-то ошибочные действия, оговорки, когда мы не понимаем, почему мы так поступили — это как раз работа бессознательного. но ну, когда мы учились еще в Урфу нашему, нам говорили, что 90% времени мы действуем несознательно. И это понятно, если мы все анализировали, мы бы взорвались, наверное. Наш мозг бы просто взорвался. Нам не нужно все анализировать. Нам нужно то, что нам актуально сейчас. Или представляет угрозу. И мы вот на это обращаем внимание. Как вот ходить? Мы же на это не обращаем внимания. Какой ногой мы сейчас будем ступать, Как дышать, как есть? Мы когда-то мы учились, но сейчас мы об этом не думаем. Это стало вот этим вот бессознательными вот этим вот. Стереотипами,
0: что важно осознавать? Понятно, что нам нет смысла думать о том, как ходить, как дышать, как бьется наше сердце. Что важно осознать, что важно ставить бессознательным там, пусть и хранится?
1: Ты знаешь, я бы сказала, что важно осознавать то, что сейчас с тобой происходит в текущий mm-hmm. момент, то, что ты чувствуешь, потому что эмоции а — самая основная функция сигналы. Нет плохих, хороших эмоций, это просто эмоции, которые могут нас захватывать сильные или менее сильные, и это информация о том, что с нами происходит. Эмоции, ощущения, которые в текущий момент я испытываю, и что я хочу с этим сделать, и почему я это испытываю. Все анализ текущей ситуации. Конечно, мы не стесним или ходим и думаем: так я испытываю вот это. Конечно, нет. Но когда это что-то мне очень важное или очень актуальное или опасное, конечно, нужно это осознавать.
0: А можно ли это вот и назвать интуицией? Вот когда у человека есть такое предчувствие, что он не знает, что с ним происходит, но в определенном месте ему становится плохо, да, либо он там понимает, что он туда не должен, вернее, не то, что не понимает, он чувствует, что он не должен там быть в каком-то месте, но не может объяснить. Вот ему просто плохо. Он думает, когда о чем то ему плохо становится. Либо это, может быть, какие-то его личные там проекции. Он не хочет туда идти, потому что там что-то, когда случилось, он что-то прочитал, и вот он не хочет идти в то место, там, ну... Потому что э, какая-то непрожитая травма. Либо наоборот, это интуитивно, что-то там тогда произойдет, случится ему какое-то там вот это первичное мышление подсказывает.
1: Да, интуиция связана с работой бессознательного. И если я в хорошем контакте с этим бессознательным, я не закрываюсь, а могу с ним контактировать, взаимодействовать я какие-то вещи, осознаю. Те люди, которые как раз отрицают психику, они отрицают, в том числе и ну, бессознательное, что оно существует. Важно, безусловно, иметь интуицию, и она развивается. куда то люди интуитивные <связывающие>, вообще по натуре. Есть даже такая особенность. Те, кто наиболее имеет, скажем, Нарушенный психический аппарат, незрелый, они даже телепатически чувствуют людей. И когда они выздоравливают, они уже начинают воспринимать на более зрелом уровне, то есть осознанно. И это как раз твое любимое мистическое. Считается, что эти буквально телепатически воспринимают. Когда у них уже формируются психические аппараты и не обладевают речь, они уже по-другому, конечно, воспринимают. Но вот если человек функционирует на уровне младенца, он многие вещи воспринимает, он не может их осознать, но он вот чувствует буквально потоком, ну телепатически. Mm-hmm. А по поводу того еще, что важно понимать, важно понимать то, что актуально, и что может представлять угрозу. И да, интуиция — это сигналы своего подсознания, что что-то идет не так, или может пойти не так, там, да, или нужно действовать вот таким вот образом. То есть на самом деле это какие-то схемы, это какие-то уже воспоминания, это какие-то образы, которые у нас сложились, и подсознание нам подсказывает, что нужно действовать так, Имеет смысл к этому прислушиваться, хотя бы допускать и пытаться это понять.
0: Ну вот психика формирует нашу реальность, конструирует ее Сейчас много говорят «ложное я». Это не моя личность, это вот что-то такое ложное. вот Есть ли понятие вот этого самого вот ложного я вообще? Что такое? И как вообще его понять, что это вот не я, это вот что-то мне навязали, или это не моя личность вообще, это что-то сформированное социумом, которое я, собственно, не признаю, ну в смысле окружением каким-то, да, которое мне... Оказалось в какой-то момент чуждо, а то, что сформировалось, оно уже живет во мне. Как отделить ложное я от я истинного? Вот так вот если
1: Сережа, это тема отдельного подкаста и ни одного.
0: Это, наверное, целый философский трактат, наверное. Да? Нет, и на самом это... деле
1: как бы, есть такое понятие ⁇ ложное истинное я ⁇ есть понятие, оно же связано с темой нарциссизма, целая огромная область, о которой можно говорить очень долго, но если вот так вот сжато говорить, ⁇ ложное я ⁇ это... Структура, которая наращивается для того, чтобы быть адаптивным к тем неблагоприятным условиям внешней среды, которые сложились. То есть, проще говоря, я отказываюсь от того, что я хочу, какой я человек, какие у меня есть желания, устремления, в пользу того, что выгодно окружению. И это бессознательно. Большинство людей не знает, которые имеют ложные. Я нас... Эта система еще фасада же очень сопряжено. То есть, когда человек не понимает, где его фасад, то есть какой он хочет казаться, а у нас всех есть фасад, и он нужен. И каким я являюсь, это одна из самых больших тем, зачем люди приходят в психоанализ. Конечно, не осознают, их психика просто спасает, как мы говорим, их э, истинное я или self и выстраивает определенную структуру, которая защищает. То есть говорит, а вы хотите, чтобы я был добрым, я буду добрым. Вы Хотите, чтобы я там угождал, он буду угождать, только не лезьте ко мне. Хотите, все сделаю. Человек защищается от агрессии внедрения и становится таким, каким требует окружение. Он настолько к этому привыкает, что реально не знает, никогда не исследовал, какой он реально, а каким его хочет видеть. Другой человек. Такие люди обычно приходят и говорят, знаете, я прекрасно понимаю, что хочет от меня окружение, что хотят люди, но я не понимаю, что хочу я. Это вот очень такой явный признак того, что человек говорит о непонимании, где его истинное, где ложное. Но это правда, отдельно уже такой разговор, и обязательно, я думаю, он должен состояться в теме самооценки нашего нарциссизма. Я думаю, об этом поговорим.
0: Ну что ж, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, мы благодарим всех, кто зашел нас послушать, может быть у вас тоже возникли какие-то вопросы, вопросы можете задавать в комментариях, пожалуй, да, либо найти на официальных страницах или в Инстаграм. Да. И
1: это такой волнительный очень первый выпуск, где мы действительно хотели поговорить обо всем и рассказать очень, как нам кажется, важную информацию. И более того, первый такой наш проект, где мы будем рассказывать действительно то, что может быть полезно. И рассчитываем то, что услышимся в следующий раз и будем с вами. Я Ирина Шибаева.
0: И Сергей Васин.